0: Saga Norge blir til. Mitt navn er Tom Krister, og dette er episode 64 historien om hvordan Norge vokste frem av kaoset. Bak sprakene i radioske studio sitter Kim Andreasen, og denne episoden heter Onkel Haråde. Det er akkurat den onkelen du ikke ville hatt. Eller kanskje. Magnus er kong over Norge og Danmark, og har slått opprøreren Svein Estrisson i absolutt alle slag det har hatt. Ikke en gang har Svein klart uavgjort en gang, men det han har klart er å snike seg unna som en sleip dansk ål hver eneste gang. Faktisk har Magnus vunnet alle slagene jeg i. Og nå, nå må nå endelig Svein ha skjønt tegningen. går rett og slett i Danmark må være luta lei, spesielt på Fyn og Kjelland, lei av å først få Svein på besøk og bli ranet eller sjanghaiet til herren hans, for så når han taper mot Magnus, og blir offer for Magnus hevntokt. Dette er rett og slett uholdbart, og det er ikke bra for avling og kyr heller. Jeg tror nok Svein nå også etter hvert at det begynner å bli på tide å strekke våpen. Han er gått gjemt i Svitjod i Gjøterland, og i ferdig med å legge opp. Men så dukker det altså opp en gjest fra Øst. Denne gjesten har vært i tjenest hos keiseren i Byzantz, og han er blitt grunnrik av det. Han kommer som en gudesendt frelse for Svein. En sterk og vakker kriger med enorm taktisk erfaring og personlig utstråling. Nevnte jeg at han var rik? Det siste var kanske det viktigste akkurat nå. Denne gjesten kan investere i et feltog, bidra til å kjøpe sverd og spyd og alt det som trengs, våpen og skjold og hjelmer og brynjer, hvis gevinsten er stor nok. Og Danmark er kanske en stor nok gevinst for Harald. Der er, i midlertid, et lite problem. Gjesten er Harald Sigurdsson. Vi känner ham bedre under Harald H. Rådenavnet. Og hva er problemet? Jo, Harald er Magnus onkel, eller halvonkel. Dette er halvbroren til Ola den Hellige. Samme mor, forskjellig far. Halleluja. Det er kanskje er helt naturligt at han skal ta opp kampen mot sin nivå, men det har jo skjedd. Harald var jo til og med med på Olavs side ved slaget i Stiklestad. Men med litt god snakk forsveien han med seg. De skal sammen slåss mot Magnus. en aner nok lite av hva han skal tippe over av dominobrikka med denne alliansen. En av brikkene skal velte å bli til Bergen by, men nå foregriper vi igjen begivenhetens gang. Ting kan tyde på at Harald har forventning om at han skal få en fremskuttposisjon i Norge, om ikke selve kongstittelen over Norge. Det kan tenkes at dette er ren taktik fra hans side. En måte å tvinge Magnus på. Selv om det er ting som tyder på at Harald er litt mm, impulsiv, tyder også mye på at han er ganske lur. Harald og Svein slår sine pjalter sammen og følger Sveins gamle gode oppskrift. Ut av svittkjorden ved så mange menn de kan samle, plukke opp flere i skårene, angripe skjellene og fyn for å få enda flere. Bli oppdaget av Magnus når de når fyn. Magnus sitter i Norge og reser straks leiansherren når han får om Sveins fornyede angrep. Men når han hører at det både Svein og Harald som er med i angrepet, får han en annen tanke. Han vet at det kan bli vanskelig å slå dem begge, spesielt sin Harald har mye rikdom, men også fordi han kan tenkes å kjøpe seg eller ha gode støttespillere i Norge, og det har han. Magnus har nemlig en liten utfordring til. Han har ingen mannlig arving. Som du vet, det er tre oppgaver for en konge. Få makten, holde på makten og få en arving. Han har en datter, men døtre er ikke lett å godkjent som riksoverhode i disse tider. Så han får en idé. Den ideen viser at Magnus både er ganske smart og stoler på egen styrke. Kanskje har han innsett at det å holde orden og kontroll med både Norge og Danmark er så krevende at han trenger hjelp, og hjelp han kan stole på. Ellers er han rett og slett bare tom for penger og tenker kanskje å få en bit av Haralds rikdom. Magnus skriver ett brev. Det brevet pakker han om hyggelig sammen og gir til den betrodd sendemann og sender det til sin minke. Sendebudet går om bord i en rask skute og seiler sporen streks til fyn. I dekket av mørket kommer tilbudet fram til Harald. Det är egentlig et helt fantastisk tillbud han får. Harald sitter på fyne og får som kommer med hemmelig bud. Tilbudet fra Magnus er rett og slett å dele makten de er mellom, at de blir samkonger. Og dette er basert på et råd Magnus har fått fra sine stormenn, som vet godt at Harald er i gang med å bestikke andre stormenn i landet. Men før vi får vite om Harald og Magnus finner et forlik, så må vi stoppe opp litt. Vi må gå tilbake for å vite hvem denne Harald egentlig er, og hvordan det kan ha seg at han dukker opp nå, og med så store rikdommer. Dette er en av de mest fantastiske historiene i sagene, og egentlig starter vi nå på en historie som skal være vikingtidens tappefall. Det har vært mange kongeemner som har kommet seile til Norge over årene. Noen har lykkes, som Olavene, og noen har misslykkes. De husker vi ikke navnet på lenger. Men de fleste av de har kommet seile fra de britiske øyene, eller fra Garerike. Ingen har vært på den turen Harald har vært. Men la oss gå tilbake til begynnelsen, eller slutten for Olav den hellige, da. Ja, eller begynnelsen på helligheten. Harald var altså med i slaget ved Stiklestad. Han holdt den ene flanken i påvente av at Dagrings sønn skulle dukke opp. Det tog sin tid, og slaget gikk dårlig. Harald slapp likevel unna med livet i behold, så vidt. Det er snart over i slaget, og Harald er såret. Han vil ikke forlate sin halbror, men en 12 år gamle Harald blir dratt bort av en rangvald -bru brusesønn. Denne Ragnvald skjønner at bondeherren slett ikke vil ha Harald slippe unna om de kan få han. En bror av den kongen en evig utfordret til tronen, det vil de ikke ha. Rangvald halvveis støtter og halvveis bærer gutten bort, og får han gjemt på en går in i skogen, et langt stykke unna alle andre. Rangvald etterlater Harald der i bondens pleie. Harald friksnar till og når han er leget, viser bondesønnen han veien over kjølen ned Jemtland og Helsingland til Svitjord. Der treffer han igjen Rangvald og mange av de andre som har sluppet unna med liv i behold fra Stiklestad. Harald gjør som så mange andre og drar videre Østover til Garerike. Han er der sammen med Magnus, eller i hvert fall samtidig med Magnus. Det er ikke godt å vite hva som hadde skjedd om han hadde vært der når Einar Tambasjelv og Karl sin expedition Østover for å hente Magnus. Harald ville vært en minst like aktuell kandidat til kronen, siden han er voksen. Men når de kommer dit er Haraldfuglen fløyet. Han har tatt vei nedover elvene mot Svartehavet og Byzant. Keiseren i Byzans hadde en kontingent av vikinger kalt Væringene i sin tjeneste. Det var en velkjent gruppe leiesoldater med godt rykte. Harald kjente nok godt til historiene derifra. Så Harald drar sørover til Hellas og Miklagar, eller Byzans. Harald kommer seilen inn til byen over Svartehavet. Det den største byn han noen gang har sett. Holmgar blir småtterere i forhold. Niderose er en liten flekk på kartet, Forhold, og dette er en by på 250 000 innbyggere, omtrent som Bergen i dag. Så dette er ikke så stor som Roma en gang var, men den helt klart største byen i den kristne verden. Harald, som er vant til den stille verdenen som er vikingtidens Norge, kommer nå inn i en by som aldri sover. Og valgte det lyder av mennesker, dyr og kjærre som knirker sig av gårde hele døgnet. Dette er en by av fremmede språk og fremmede klestrakter, men det er også flere nordboer her som kan vise en vei. Han treffer på noen som viser ham hvor han skal gå for å komme til kasernene til væringene. Og nordboen er lett å kjenne på vepning og kledstrakt. Der i kasernene til væringene søker han hyre som leiesoldat. Harald blir ønsket velkommen og blir raskt tatt upp i herren. Han er en dyktig kriger og stiger raskt i gradene. Vi vet ikke hvor raskt og hvor langt. Det som er interessant er at vi faktisk vet at Harald var i Miklagar og i herren. Vi er så heldige at det finnes en uavhengig kilde, en bysantinsk krønikerskriver, som beskriver Haralds tidseteværelse. Det er, for å si det mildt, litt avstand mellom det han skriver og det Snorre skriver, men vi kan altså anta at det er en ramme av sannhet her. På denne tiden er keiserike som vanlig i krig, og, men under Basil, eller den andre, har de erobret og lagt under seg Bulgaria. Harald nevnes i forbindelse med Bulgarien så det er mulig han kjempet noen slag der. Vi får ikke så mange detaljer om denne første tiden, men ifølge Snorre skal han ha vært med og tatt 80 borger. 80. Det må ha vært smått og stort i Bulgaria det. Suksessen gir Haralds status, og han stiger i gradene. Han er nok kommandør for væringene. Men Harald følger en litt spesiell taktik for å sikre populariteten hos sine menn. Han sørger for å holde de utenfor eller i den letteste delen av striden hele tiden. Når væringene er alene i striden, derimot, går de på med dødsfrakt. Dette fører Harald inn i en konflikt med den bysantinske øverskommanderende. Denne bysantinske generalen kalles Gyrge hos Snorre, men navnet hans er kjent i bysantinske krøniker som Georgios Maniakes. Konflikten er flere ganger i ferd med å ta fyr, og kommer på spissen en dag da Harald hans menn kommer først frem til det området de skal slå leir. Vikveringene slår opp telt og gjør klart leir. Noe senere kommer Maniakes med de bysantinske styrkene. «Vi kværingene har valt det beste området for leir, og nå vil generalen ha det i stedet.» «Han er jo tross alt general.» «Han ber vi kværingene og Harald flytte seg.» «Nei, det skjer ikke.» «Vi har slått leir her først, og når, når dere kommer først, så kan dere være der for helgelig «Men vi var først.» «Flyttere!» Nix! «Skal jeg flytte dere med makt?» «Ja, kom igen! «Hendene på begge sider går mot sverdialtene.» Det er like før de to avdelingene går til kamp mot hverandre, noe som er litt kontraproduktivt, med tanke på at de kan forsøke å krige for byssans, ikke mellom hverandre. Hei, stopp dere to, vi må finne en løsning for alle går av skaftet her. Noen såkalt vise menn klarer å stoppe de. Kan vi ta en pause her, og så finner vi en løsning. Det er bedre med en klar avtale enn at det blir kamp her. Gå fra hverandre nå, og så møtes vi igen her om litt for en avtale. Så som sagt, så gjort. Litt senere kommer en roligere Harald og Maniakes tilbake. De vise mennene sier «Vi foreslår at dere trekker lodd om det». Og det går meg begge med på. Men da Maniakes merker sitt lodd og legger det i, stopper Harald opp. «Kan jeg få se loddet du har merket, Maniakes?» «Hvorfor det?» spør Maniakes. «Ja, sier Harald, slik at ikke kan sette samme merke selv, og vi lett kan skille dem fra hverandre». Harald tar opp Maniakes merke og sjekker det, så merker han sitt eget lodd og lägger det i. En av de vise mennene får trekke ut loddet. Han rekker det lodd han har trukket over hodet. «Den som har lagt i dette loddet skal velge først.» I det samme griper Harald Lodde Wisman holder i hendene og kaster det på sjøen og roper, roper «Dette er vårt lodd!» Alle ser sjokkert på ham. «Hvorfor du det?» spør Wisman. «Sjekk som ligger igjen. Er det ikke ditt märke Maniakes?» Maniakes løfter det opp og sjekker «Jo, det er hans merke, ser han irritert.» «Ja, når hans ligger igjen der, da må det være Haralds märke som er trukket.» «Eller.» Derme har Harald all vune låtrekningen f på välgeøst, alle som les Snorre s n herjrna me et väl varvad som har skjedd. Harald Har alle aller märkket låde sitt med det samme märke som Manjakis. Därme kan han lyre alle nårgon han kwitar sig med det ene märke fø en no av settkar som står på det. Maniakes har också inne misstankor om det, det dette blir stämningen mell de to ganske dålig. Det hjälper i se at har all openbart t kjemmersine egen styrker i kamper. Det ender med at Maniakis ikke vil ha de med i sine styrker, og deretter blir væringene sin egen avdeling. Dette forteller ikke de bysantinske nedtegningene om. Dette er nok mer Snorres påfunn. De forteller heller ikke de historiene som nå kommer, men de er enige i at Harald kjemper på Sicilia. Her blir, ifølge Snorre, Harald med i av flere borger. Det er ikke så enkelt. Hvordan skal man få has på de godt forsvarte borgene? Det er faktisk sørgelig få borger som blir erobret i middelalderen. Men nå er vi ikke helt der ennå, så nå har vi kanskje noen sjanser. Den første borgen de kommer til har så sterke murer at Harald lurer på om det er mulig å bryte dem i det hele tatt. Så får han en utspekulert og kanskje litt ondskapsfull idé. Han sier til sine menn, «Fang alle småfuglene dere kan!» De setter opp nett og fanger småfugle i bøtter og spann. Fuglene har redde i byen, men flyr ut i skogen utenfor for å finne mat. Haralds menn lurer på hva de skal med de kommer og trekker dem med i nett. Hør her, dette plan. blan. Og den er genial. Men ikke akkurat dyrevennlig. Jeg tror noen hadde fått hikke hvis de hadde hørt om dette. De fester sponen på fuglene med voks. De smelter altså voks der på ryggen til fuglene, og så fester de tre spon på disse voksbitene så tenner de på sponen som er festet til fuglene. Fuglene blir selvfølgelig vettskremt fordi de har ild på ryggen, og flyr tilbake til redene sine opp under takskeggene inne i byet. Kan dette virke? Har Haraldsven står og ser på mens hundrevis av små fugler med lysende flammer på ryggen flyr tilbake over murene i panikk. Noen er heldige og slukker på veien. Noen dør fordi de brenner opp. Men snart begynner det å komme røyk fra under takene. Litt etter hvert ser de flammer, og snart står en masse hus bak de tygge murene i flammer. Cecilia er ikke akkurat et brannsikkert miljø i utgangspunktet. Det er tørt som ja, eller, Cecilia. Og etter hvert står hele borger, borgen i flammer. Det bryter ut panikk, og plutselig står borgporten opp, og innbyggerne og forsvarende kommer stormene ut flyktende fra flammene. Harald har vunnet borgen ved hjelp av list og småfugl og dyreplageri. Den neste borgen Harald kommer til er også stor og godt forsvart. Det er ikke noe småfugle å hjelpe seg til meg her. I stedet finner Harald på å grave en tunnel fra ett jel like ved. Der går det en elv, men den har gravet seg in slik at jelet ikke synes fra borgen eller elven in i jelet. Harald graver en grøft og kaster jorden i elven slik at ingen kan se at det graves i tunnelen når jorden vaskes på. Vergen graver seg helt under borgmuren och in i borgen. Nå tror jeg vi har gravd nok, sier Harald. Og med noen av menene sine bryter han seg opp gjennom tunneltaket. De kommer ut mitt i Borgens Gildehall. Der sitter forsvarene og holder gilde og spiser mat, og han har fred og ingen fare. Og plutselig eksploderer liksom bakken under dem. Oppkommer en gjeng blodtørstige vikinger. Om du lurer på hvordan det går, kan du jo se Game of Thrones og ja, det bryllup, du vet, den episoden med det. Væringene kjemper sig gjennom, ja ja, kjemper, de slakter, alle de som er inne i Gildesalen og spiser, og kjemper sig ut av den, og bort til borgporten, og åpner den, selvfølgelig, og så stormer hele den bysanske herren in. Dermed var borg nummer to tatt. Borg nummer tre var enda större og sterkere. Här var store diker og voldgraver, så det nytter ikke med krigslistene de hittil har brukt. Hva gör vi nå? Jo, Harald vet råd. La mennene gå opp til borgen sånn er de kan uten å bli truffet av piler. Legg bort våpene, og la de se at vi jo leker og ikke bryr oss om eller respekterer de som er bak borgmurene. Som sagt, så gjort, hva det enn nå skulle åpne. Sånn håller det på i noen dager, og borgmennene følger interessert med. Når vil de også vise sitt mot, så de åpner portene, men passer godt på. Bare for å vise at de heller ikke er redde, men er klar til å lukke de på kort varsel. Nå begynner væringene å bære med seg sverd skylt under kappene. Når de ser at borgmennene etter hvert kjeder seg og ikke lenger er interessert i å se på dem, så slår de til mot den åpne porten. Men kanske de er litt for raskt ute. Borgmennene blir ganske raskt glad over hva som skjer, og er raskt på pletten og i hvert fall slåss imot. Men de får ikke lukket porten. De slåss med sverd i portåpningen og kaster stein og skyter pilar fra murene. Det går hardt utover væringene sin de ikke har skjold med seg, siden det ikke er plass til skjold under kappen for å våpe. Når Harald hører våpengrunnen, setter han stoks herren i bevegelse. De försöker å komme til unnsettning. Det tar tid. Og borgmennene på de oppe fra murene. De som nå er i kamp ved porten er ille ute. De synes det tar alt for lang tid for Harald å komme frem til dem. Når Harald endelig kommer frem, faller han smertesmatt. Han sier til en av de andre der, «Haldur, ta opp merke!» Irritert, sier Haldur. «Hvem vill bære merke for dig når du føler det så motløst som nå?» Han er irritert for at Harald har brukt så lang tid på å komme frem, men han tar opp merket, de kjemper sig in i borgen och tar. Haldor blir merket for livet av et sverd, en av borgmennene som gir ett et langt arg i ansiktet. Nå har Harald vunnet sin tredje borg. Hittil har det vært relativt civilisert etter slagene, og alle som har bedt om det har fått grid. Men den näste borgen blir litt annerledes. Näste borg er enda større og sterkere enn de tre første. Igjen er det ingen sjans å ta borgen uten list. Men nå blir Harald syk og blir sengeliggende. Til slutt blir han så dårlig at det går ord gjennom herren at han er død. Da blir en del av folkene bak murene litt fristet. Det er mange kirker og klostrer bak murene, og de lever bland annet av betalingen de får, eller offerne som sagt, de får når noen skal gravlegges. Det kan være gull, og det kan være andre kostbarheter, men det blir betalt. Når en så stor kriger som Harald skal gravlegges, da regner de med at her, her er det store summer inne i bildet, dette blir en ø, dyr og heftig begravelse. Væringene snakker med dem, og de vil gjerne få til en god begravelse, sier de. Og ut porten kommer etter hvert en prosesjon av prester og munker, en slags ø, markedsføring av hvem som få ansvar for gravleggelsen. Og væringene bærer kisten med prosesjonen inn mot byen, bymuren igjen. Men når de kommer til porten, setter de plutselig kisten midt i porten. Nå kan på porten lukkes og de drar frem sverdene sine og løper in i den åpne porten. Og med makt tar de også denne borgen. Harald var selvsagt ikke død. Selv om når läser leser Snorre, så virker det som om han faktisk är syk, men det var nok bare en krigslist. Det er prester og munker som nå står mellom forsvarene og angriperne, og de er like evrige og kommer seg veck som de var på att komme væringen i møte når de trodde att det var penger å tjene. Denne gången blir det ingen grid. Alle män i byen blir drept. Harald samler seg store i rikdommer ved disse robringene, og etter hvert seiler han tilbake til Miklagar etter å ha vunnet så mye rikdom og ære for byssants. Rikdommene sender han til Holmgar for oppbevaring, og nå, nå vil han egentlig hjem. Og av alle ting vil han ha med seg en av kreiserines kvinnelige frender, en vakka jente. Men Harald får ikke reise helt ennå. Hvordan det går når Harald vil hjem får vi høre i neste episode, men før vi avslutter, et vers fra Håvamål, og dette er vers nummer 25. «Van klok mannen tror vel om alle som hugblidt munnhelse. Det ser han først fram til tingskomen av frender eieren få. Det er altså først når det virkelig gjelder at du ser hvem som er dine egentlige venner. Jeg er Tom Krister, og bakspakene har Kim Andreasen satt. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krister at gmail.com. Dette var episode 64 i Saga Norge blir til, episoden Onkel Harodet.